0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute? Bei Oma darf ich das, wenn Großeltern Grenzen sprengen.
1: Kennt jeder, das Kind ist bei der Oma und zack, gibt es Kuchen und Schokolade zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen und zwischendurch natürlich auch. Das Kind darf lange aufbleiben, bekommt außer der Reihe Geschenke ohne Ende, auch sehr große Geschenke und darf einfach alles. Das ist aber auch eine Zwickmühle. Auf der einen Seite freuen wir uns über die Unterstützung der Großeltern, auf der anderen Seite finden wir es manchmal nicht gut, wie die Großeltern das händeln. Andi Weinert, selbst Papa und Familiencoach, wird uns helfen, wie wir das schaffen, dass die Großeltern nicht alle Grenzen sprengen. Hallo Andi. Hallo. Du bist heute auch zugeschaltet aus dem Homeoffice? Genau. Genau, aber wir, wir hören uns gut und ich bin gespannt, was du für Tipps hast. Die erste wichtige Frage, Andi, alle Eltern fragen sich natürlich, wieso darf das Enkelkind eigentlich alles, was ich als Kind nicht durfte?
0: Das mag ganz unterschiedliche Ursachen haben, aber ich glaube, eine der ganz wesentlichen ist die, dass viele, nachdem sie die Elternzeit hinter sich gebracht haben, die ja dann doch oft noch so geprägt ist von den Eindrücken, die wir so in der Pubertät mit unseren Kindern geteilt haben und dann auch mit dem Entlassenen ins Erwachsenenleben, dass man dann für sich ein Stück weit mal zur Ruhe kommt und sagt, Mensch, wenn ich jetzt Enkelkinder habe, dann freue ich mich aber auch, dass ich vielleicht nicht mehr so diese Verantwortung habe und nicht mehr so diese Grenzen setzen muss, sondern mich tatsächlich ein Stück weit darauf konzentrieren kann, das Enkelkind zu verwöhnen und tatsächlich auch bestimmte Grenzen und wichtige Regeln eher den Eltern zu überlassen und als Großeltern wirklich das Beste gebe, dass, dass, dass es dem Kind, dem Enkelkind dann gut geht.
1: Ein bisschen verwöhnen ist ja gut, aber es gibt ja wirklich Großeltern, da ist es ja echt maßlos. Also habe ich selber auch einen Bekanntenkreis, Kreis schon mal erlebt, wo man wirklich denkt, mein Gott, das Kind sagt das und das wird gekauft, wo jeder Wunsch wird quasi sofort erfüllt, wo man dann sagen muss, ist das wirklich ratsam und gut?
0: Also, ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass man für sich selber eine Idee vielleicht sogar mit den Großeltern in einem Gespräch gemeinsam entwickelt. Was ist denn das, was wir tatsächlich auch als dieses Verwöhnen gemeinsam verstehen wollen? Und wo kriegt es vielleicht auch so ein Maß, wo man sagt, da wird es ein bisschen überschwänglich oder da wird es vielleicht auch ein bisschen übertrieben? Ja, also das, was du sagst, und das ist tatsächlich auch eine Sache, da muss man immer ein bisschen hingucken. Na, also ich bin kein Freund davon, dass man so dem Kind dauerhaft alle Wünsche erfüllt, weil auch sich auf bestimmte Wünsche zu freuen, dadurch, dass sie nicht sofort erfüllt werden, und auch eine bestimmte Idee davon zu entwickeln, wie ist die Bedeutung von Arbeit und damit auch verbunden natürlich die Bedeutung von Geld, ja, dass man auch benötigt, um bestimmte Wünsche zu erfüllen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Lernschritt, den man den Kindern unter Umständen damit wegnimmt, wenn sie jeden Wunsch sofort erfüllt bekommen.
1: Ich, ich will dir mal ein Beispiel nennen aus meinem Bekanntenkreis, wo ich wirklich ein bisschen stutzig gewesen bin, wo dann eben meine Bekannte gesagt hat, wie hättest du denn als Mutter reagiert? Und ich war wirklich äh, unsicher. Da gab es den Vorfall, dass die ähm, die Oma sozusagen zu Hause die Schatztruhe aufgemacht hat, ne, ihren ihren Schmuck und hat dem Kind halt einfach einen viel zu großen, aber echten Goldring geschenkt. Und äh, da hat die Mutter eben gesagt, äh, das finde ich nicht in Ordnung, das ist einfach, ne, dass man jetzt mal vielleicht irgendwie was Kleines, aber sowas Wertvolles für ein Kind, was irgendwie fünf Jahre alt ist, muss jetzt nicht sein und ich sehe das äh, genauso, aber ich, ich habe natürlich gesagt auf der anderen Seite, ja, wie geht man dann so einen Konflikt, das ist jetzt ja schon ein großes, ein großer Konflikt, wie geht man das an, dann zu sagen, ich nehme dir den wieder weg, gebe den zurück, was macht man denn in solchen Momenten?
0: Also grundsätzlich glaube ich, ist es ist erstmal günstig, wenn man jetzt, also oft sind ja solche Situationen nicht vorher abgesprochen, man ist erstmal so ein bisschen überrannt genau. und in diesem Überranntsein hat man ja auch immer so ein bisschen dieses Gefühl, ich muss mich erstmal sammeln und das, das darf es tatsächlich für den ersten Schritt auch brauchen, dass man erstmal für sich so ein Stück weit guckt, hm, was macht denn das jetzt eigentlich mit mir? ich finde das unangemessen, welche Option habe ich denn jetzt? Und tatsächlich die eine, die du jetzt hast, ist die, dass man sagen kann, okay, wir besprechen mal mit Oma, dass wir den Schmuck mal zurückgeben. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre die, das Ganze auch ein Stück weit vielleicht damit die Oma sich nicht gekränkt, damit zu begleiten, dass man sagt, du pass mal auf, jetzt hat die Oma hier einen Ring geschenkt. Der passt ja noch gar nicht und ich habe so ein bisschen die Befürchtung oder die Sorge, dass der unter Umständen irgendwo in deinem ähm, Zimmer verloren geht. Wollen wir den vielleicht einfach mal an einen besorgenen einen Ort machen. Ja, vielleicht gibt es da im Wohnzimmer irgendwo eine kleine Schatulle, wo man ihn reinmachen kann. Und wollen wir vielleicht die Oma, wenn sie das nächste Mal bei uns ist, auch nochmal danach befragen, ob sie den Ring vielleicht erstmal noch zurücknehmen möchte, bis sie dann auch wirklich passt. Es gibt dem Kind so ein bisschen diese Idee, okay, ich setze jetzt nicht gleich eine rabiate Grenze. Die Oma fühlt sich vielleicht äh, nicht unbedingt vor den Kopf gestoßen und die Möglichkeit, die wir dann eben haben, bis die Oma das nächste Mal kommt, ist, dass man tatsächlich mal mit ihr spricht. Du, wie ist denn das eigentlich? Was hast du dir dabei gedacht? Und wenn man jetzt wirklich merkt, das war eine ganz willentliche und bewusste Entscheidung, mhm. dann kann man das ja tatsächlich auch ein Stück weit zu einer Tradition machen, dass man sagt, hm, versucht man mit vielleicht für die Zukunft dich an meinem Wunsch zu orientieren, dass ich nicht möchte, dass sich das wiederholt. Und dann kann man ja so einen Ring beispielsweise auch nehmen und kann ihn beispielsweise durch eine kleine Kette ziehen, den man dann immer mal zu besonderen Anlassen das Kind tragen lässt. Das dass ist man eine da,
1: gute Idee. Ja. Wenn, man,
0: wenn die Oma Geburtstag hat, dann binden wir dir den quasi mal als Kette irgendwie um, sodass man, ähm, also versucht, bei, so dass man so wie bei
1: wie bei Herr der Ringe.
0: <lacht> genau ne, aber ich glaube, dass da, da brauchst du ein bisschen so eine so eine Mediationsfähigkeit, wenn wir in der Psychologie immer sagen, so ein Stück weit gucken, wie schaffe ich es denn jetzt auf der einen Seite wirklich vielleicht nicht unbedingt, dass sich solche Dinge wiederholen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass ich da der Oma mein, mein, meinen eigenen Eltern nicht so vor den Kopf schlagen möchte. Was sind denn günstige Lösungen, mit denen sich alle Beteiligten auch gut fühlen können?
1: Jetzt war das ein Beispiel. Wir nehmen noch ein weiteres Beispiel. Geburtstag ne? ist ja auch so ein Thema. Vielleicht äh, hat man sich mehr oder weniger abgesprochen und dann kriegt das Kind was geschenkt, wo man selber sagt, nee. Also nehmen wir mal das krasse Beispiel ein Smartphone, wo wir sagen, nee, an dem Punkt sind wir noch nicht. Wie gehe ich in so einer Situation, wo ich vielleicht dann ja auch als Elternteil vor vollendete Tatsachen gestellt werde, weil es ist ja wird ja nicht gefragt, sondern in dem Moment passiert das eben. Wie reagiere ich da am besten?
0: In einer unserer ersten Podcasts habe ich ja mal gesagt, dass ich Kreativität so einen ganz wichtigen Schlüssel für uns Eltern auch finde. Und ich glaube, hier haben wir mal wieder so einen Punkt, wie wir auch gerade bei deinem ersten Beispiel gemerkt haben, wo wir auch merken, wie wichtig Kreativität zur Lösung solcher Probleme sein kann. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich genau in so einer Situation stecke, das Kind kriegt jetzt dieses Handy, das, was ich für völlig überteuert halte, geschenkt bekomme, mir rutscht da quasi alles aus dem Gesicht und äh, ich roll vielleicht auch mit den Augen. Das kann passieren, aber ich kann das Ganze ja zum Beispiel auch aufnehmen und kann sagen, Mensch, ich versuche das jetzt gerade auch, um wieder alle mit im Boot zu haben, erstmal äh, so zu verkaufen, dass ich sage, Mensch, super klasse, dass die Oma jetzt so schnell und so flink war oder auch der Opa so schnell und so flink war und ihr da so ein Smartphone gekauft haben, aber wir haben ja schon mal miteinander festgelegt, dass wir das noch für ein bisschen früh halten und deswegen nehmen wir dieses tolle Telefon jetzt mal und wir packen es einfach an irgendeinen Ort, von dem wir alle gemeinsam wissen, dass das dann auch da liegt und dann warten wir einfach noch einen Moment. Ja. Und dann kann ich mir ja selber überlegen, wieder mit ein bisschen Abstand, dass ich sage, gut, dann liegt dieses Telefon hier bei mir viel zu früh, als ich es wollte, aber wie kann ich es dann beispielsweise positiv nutzen? Indem ich beispielsweise sage, okay, es gibt ja bestimmte Lern-Apps, es gibt bestimmte Apps, mit denen ich mich vielleicht auch beschäftigt habe, wo ich sage, Mensch, die kann man jetzt tatsächlich auch aus meiner Sicht gut und gelungen mit einbringen. Und dann werden die auf dem Telefon vielleicht schon mal installiert. Und dann gibt man dem Kind die Möglichkeit, das Telefon vielleicht etwas früher mit solchen Lern-Apps schon zu benutzen.
1: Andi, jetzt sagst du das natürlich so, man packt das so auf die Seite. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist, aber äh, bei uns wäre quasi Land unter, wenn ich sage, so, das Telefon kassiere ich jetzt aber erstmal mal ein. Denn da passiert ja Folgendes, das Kind, was ja beschenkt wird, freut sich natürlich über die Maß und hat das Gefühl, die bösen Bösen, Müssen Eltern nehmen das, das Gerät oder was auch immer es ist, ja wieder weg.
0: Und genau das ist, glaube ich, das Gefühl, das muss man muss man erzeugen, dass man so nicht meint. Na, also natürlich kann ich mich als Eltern in so einer Situation so bringen, dass ich sage, so das Ding wird jetzt kassiert, ne? also so wie du sagst, und dann ist das erstmal verschlossen. Ich kann es ja aber auch für mich im Umgang mit dem Kind und mit allen anderen auch so machen, dass ich sage, ich finde das gut, wir werden das benutzen, aber wir machen das so wie wir als Eltern, ja, wo wir gemeinsam als Familie auch sagen, so wählen wir den Takt miteinander. Und das mhm. ist auch nicht verhandelbar. Was, glaube ich, ein wichtiges Signal ist, ich bin bereit dazu, dass wir ähm, durchaus gemeinsam darüber nachdenken kann, wann du das benutzen kannst. Aber es ist nicht so, dass nur weil du es jetzt geschenkt bekommen hast, dass du jetzt frei darüber verfügen kannst. Ne? Also das ist ja, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte. Das haben wir ja nicht nur bei Smartphones, das ist ja auch bei vielen anderen Sachen so. Ne? Also es muss einfach nach wie vor, glaube ich, in der Erziehung auch so sein, dass wir sagen, ähm, wir verstehen, dass bestimmte Dinge eine Attraktivität auslösen. Ja, aber nichtsdestotrotz bleiben wir als Eltern in der Verantwortung, zu sagen, wir bestimmen den Umgang damit.
1: Was machen wir denn mit den Großeltern? Hühnchen rupfen oder wie, wie gehen wir da vor?
0: Ach ne, das kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie ich meine eigenen Eltern oder Schwiegereltern kennengelernt habe, wie man im Idealfall mit denen in solchen Situationen auch redet. Ne? Also ich bin mal Freund davon, schon klare und wertschätzende Worte zu benutzen, zu sagen, ähm, war jetzt... Absolut nicht das, was wir so miteinander uns gewünscht haben, also auch wie man es empfunden hat. Ne? Also finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass man einfach auch sagt, So, solche Sachen gehen eben in dem Format so nicht und dass man einfach ganz klar sagt, in Zukunft bitte immer vorher Bescheid geben, was habt ihr zu Weihnachten zum Geburtstag gekauft? Und da muss man tatsächlich eben den Weg gehen, dass man auch sagt, jetzt haben wir einmal so eine blöde Erfahrung miteinander gemacht. Das zwingt uns jetzt aber sozusagen auch ein Stück weit dazu, dass wir vorher absprechen müssen. Was gibt es denn nun wirklich?
1: Also ich nehme mit, klare Grenzen, wenn es passiert, für das Kind, aber auch im Nachgespräch klare Grenzen für die Großeltern. Und jetzt haben wir ja über große, große... Und das
0: Ganze am Idealfall ein bisschen gepaart und gezuckert mit Kreativität, weil ja. ich glaube, viele Dinge kriegen wir immer viel einfacher gelöst, denn wenn wir nicht gleich so verbissen reagieren. Ja. Und das ist gleich persönlich, nehmen Sie auch mal gucken. Was kann ich denn jetzt aus dieser besonderen Situation jetzt auch so machen, dass vielleicht nicht alle Beteiligten jetzt völlig frustriert zum Schluss sind?
1: Jetzt haben wir ja, aber jetzt haben wir ja gleich die Keulen ausgepackt. Also die ganz großen Beispiele. Wie ist es denn mit den kleinen Beispielen, wenn das Kind bei Oma und Opa war und sagt, morgens gab es Nougat-Croissant, mittags gab's Nougat-Pudding-Suppe und abends haben wir jeder eine Tafel Schokolade gegessen. Also dieses Naschen zwischendurch. Wie mache ich das denn? Wie, wie kommuniziere ich da, dass sich die Großeltern aber nicht auf den Schlips getreten fühlen?
0: Also da schlange so zwei Herzen in meiner Brust, muss ich tatsächlich auch so sagen. Auf der einen Seite, glaube ich, ist wichtig, dass man sowas auch ein Stück weit toleriert. Weil ich denke so, jeder von uns hat bestimmt so ein so ein Erlebnis, genau das, wie du es jetzt beschreibst, macht ja irgendwie auch so die Zeit bei Oma und Opa aus. Ne? Dass mhm. man Dinge darf, die man von, von denen man auch weiß, dass man sie zu Hause nicht darf und wo man sie also wirklich mal voll ins Auskosten darf. Mhm. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man sich auch klar macht, dass das ein eine schöne, schönes Geschenk ist, das ihnen auch den leider den Großeltern vorbehalten ist, solange wie wir dann selber auch Großeltern sind und dann auch entscheiden dürfen. Mhm. Zu dem Punkt, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe ein Stück weit was gegen zu viel Zucker, auch das kann ich ja mit meinen Eltern oder Schwiegereltern ja auch klären, dass ich einfach sage, du pass auf, ich will euch das gar nicht verbieten, aber bitte achtet ein Stück weit darauf, dass das Ganze nach bestimmten Grenzen auch funktioniert und die kann man ja eben auch festlegen, dass man also mhm. beispielsweise sagt, ich würde mir wünschen, dass es eben dann statt dieser drei Tafel Schokolade nur eine Tafel Schokolade gibt. Womit wir aber auch immer leben müssen, das will ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz sagen, dass natürlich so etwas auch mal geprägt sein darf dann von Geheimnissen zwischen Oma und Opa und den Kindern und dann vielleicht auch nicht alles immer bei uns ankommt. Und auch da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Das soll alles so sein. Und ich glaube, dass ein Kind durchaus ab vier, fünf in der Lage ist zu unterscheiden, dass bestimmte Dinge eben bei den Großeltern funktionieren und auch nur mit den Großeltern funktionieren und die Eltern sich dann manchmal anders verhalten müssen und dass irgendwie dann auch gut ist, dass man das nicht jeden Tag so machen kann.
1: Was sich bei mir so ein bisschen bewährt hat, ist, dass wenn man in der, ich sage jetzt mal, Übergabe, wenn das Kind vielleicht die Ferien dort verbringt oder so, dass man äh, vorher schon ein paar Tage vorher locker ins Gespräch kommt, also nicht so an der Tür zwischen Tür und Angel, genau. ne, wo, wo alle eigentlich gedanklich schon äh, beim Mittagessen sind, sondern dass man da sich wirklich mal 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 anruft und ach und das Kind freut sich schon und diese Dinge bespricht. Und meine Erfahrung ist, und da wirst du mir wahrscheinlich aus deiner Erfahrung zustimmen, es ist immer ganz gut, wenn man auch begründet, warum. Ja, warum genau. man vielleicht sagt, du äh, äh, ne, zum Beispiel weil es dann eben dolle Bauchschmerzen hatte oder ne, zu viel Schokolade irgendwie dann tagelang nicht auf Toilette gehen konnte. Solche Dinge helfen auch, weil natürlich wollen Oma und Opa auf gar keinen Fall, dass es dem Enkelkind schlecht geht. Und deswegen hilft es eigentlich auch immer ganz gut, wenn man die Dinge mitgibt.
0: Genau. Und dann, wenn ich da vielleicht noch eine kurze Ergänzung machen darf, gerade beim Thema Ernährung, eben auch die Großeltern ein Stück weit dafür sensibilisieren. Die kommen eben oft aus einer Zeit, wo der Auftrag bei Ernährung ein anderer war. Heute haben wir den großen Auftrag in der Ernährungserziehung unseren Kindern bei doch eher einem Nahrungsmittel- und Kalorienüberangebot um letztlich zu vermitteln, was ist gesund, was brauchst du wirklich jeden Tag, obwohl du deutlich mehr zu dir nehmen könntest und unsere Eltern, Großeltern sind eben oft noch aus einer Generation, wo da gar nicht so eine richtige Sensibilität für da war, weil es eben einfach dieses Überangebot auch noch gar nicht gab und auch noch vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht so diese Sensibilität dafür da war, inwiefern Ernährung eben auch einen positiven Einfluss auf psychisches Wohlbefinden und auch Antrieb hat.
1: Jetzt trotzdem nochmal, ähm, gibt es ja manchmal auch, dass die Kinder noch Hausaufgaben machen müssen, bestimmte Schulaufgaben machen müssen, die die Omas und Opas bestimmte Aufgaben von uns übertragen bekommen. Jetzt kriegen wir unser Kind zurück und die Aufgaben sind nicht erledigt, weil die einfach gespielt haben. Würdest du sagen, Auge zudrücken oder sagen, das wäre schon gut, wenn, wenn ihr die Sachen dann eben auch erledigt, die zu machen sind, Hausaufgaben und so weiter?
0: Das sollte man auf jeden Fall sicherlich auch noch mal miteinander besprechen. Das ist schöner, war, dass auch bei Oma und Opa bestimmte ungeliebte Aufgaben gemacht werden. Aber da gibt es auch eine ganz tolle Strategie, die man für sich selber anwenden kann. Die nennt man in der Beratung Input, Put, Output. Klingt erstmal ganz hochtrabend, ist aber eigentlich nur, dass wenn ich sicherstellen will, dass das Ergebnis, also der Output funktioniert, in eine Sache, wo ich etwas reingegeben habe, nämlich macht die Hausaufgaben oder Aufgaben miteinander, dass ich dann so einen kleinen Put einbaue. Das heißt also, dass ich sage, hey, wenn ich jetzt beispielsweise das Kind Wochenende bei Oma und Opa abgebe, ja, dann sage ich zu Oma und Opa, Mensch, das wird bitte am Samstag gemacht und gebt mir doch bitte mal Samstagabend eine Rückmeldung, ob das geklappt hat. Ah, ja. so Und wenn Samstagabend die Rückmeldung nicht kommt, aus welchem Grund heraus auch immer, kann ich am Sonntag nochmal darauf verweisen, kann vielleicht nochmal eine kurze Info rausgeben, dass das wirklich wichtig ist, dass das gemacht ist und dass das schön wäre, wenn man das vielleicht Vormittag macht und dass man dann nochmal eine kurze Rückmeldung haben möchte. Und so bringt man sich positiv, sage ich jetzt mal, in Erinnerung ja und hat eben auch die Möglichkeit, dass man nicht nur mit dem Endergebnis konfrontiert wird, sondern im drin immer mal sich so kleiner durch vorhergesetzte Absprachen so kleine Anker setzt, wo man so sagt, der kriege ich dann vielleicht auch ein bisschen früher als erst Sonntagnachmittag dann mit, ob eine Sache funktioniert hat oder nicht.
1: Sehr, sehr guter Tipp. Also Andi, wir, wir halten fest, wir sind natürlich alle froh, dass Oma und Opa uns so unterstützen. Und es darf auch Geheimnisse geben. Und natürlich darf man bei Oma und Opa auch Dinge, die man vielleicht zu Hause nicht darf. Aber es muss klare Regeln geben, die man vorher ausmacht, damit es nicht völlig ausartet.
0: Genau.
1: <lacht> Dankeschön, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.